0: 各位听众，朋友大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是原点出版公司的新书，书名很长，叫做《我不在这里，就在往那里的路上》，而且感觉上大概很难从这个书名能够了解这个书在写什么。不过这本书其实比较重要的是它的作者。作者是钟梦红，不知道大家看了这一届金马奖颁奖没有？在这一届的第58届金马奖当中，钟梦红他所执导的《瀑布》得到了最佳影片。两年前，钟梦红他导了《阳光普照》这部电影呢，得到了最佳影片以及最佳导演奖。可以说，钟梦红是在台湾现在这个环境底下最受瞩目、成就最高的其中的一位导演。而这个时候，他借由元年出版社帮他出了这一本书。这本书一方面收集了他历年来一些自己认为相当重要的摄影的作品。我们也知道，周梦红在《瀑布》之前，绝大部分他所拍摄的电影都是自己担任摄影。他除了在电影的摄影上也有很高的成就之外，平面摄影也是他所专上的。平面摄影，同时也是平面摄影，同样也是他所专善的。因而這本書就收录了他一些平面攝影的重要精彩作品。另外，我們可以從這本書裡面感覺到，為什麼钟孟宏可以變成台灣？為什麼钟孟宏在拍攝電影上面可以有這樣的成就，因為他真的非常會講故事，而他人生的過程當中累積了很多可以用文字，但同樣也可以用影像來表達的故事。在這本書，他寫了一篇自序。一开头的时候就是很有故事性的。他说：“我曾经做过一个梦，梦到我收到一个派对的邀请函，上面写的是泳池趴。出发前，我花心思在泳衣店待了一个下午。本来想要选一件小到不行的紧身三角裤，但是看着镜子里穿着三角裤的自己，没有三角肌、扁窄的屁股，配上两条细致的短腿，左看右看就是觉得怪。”后来看不下去，最后换了一条比较保守的四角宽松泳裤。当天我一到达派对，发现所有人都西装笔挺。原来泳池趴的意思只是在泳池旁边办派对，不是要大家跳进到泳池里，边喝着鸡尾酒边聊着比基尼女郎。当时我感觉胃有一点紧，好像快要抽筋的样子。我拿着酒杯，穿着四角泳裤。煞有介事的到处跟那些西装革履的人共度了一晚，这个梦其实真的不太像梦，比较像是电影里面会出现的一个诡异让人发笑的镜头。好了，我们继续看下去。周梦红说：“这个梦让我想到以前念大学的经验。记得入学第一天，我就后悔来念这个学校了。那天我们校长跟新生精神讲话，校长姓郭。”还一位早期拍物价片的电影导演，同名同姓，那其实我知道是谁了，但是我讲的电影，大家也就知道校长是谁。好了，我们就孤影其名吧。他说，我们学校毕业生就业率是全国最高的。当下听完，我整个人瘫在椅子上，久久无法站起来。没有想到，十年寒窗苦读，竟然是考上了一所职业学校，也就意味着。这个校长办学的心情像在办职业学校，他重视的是就业率。所以呢，接下来四年，我就好像是一个穿着四角泳裤的男子，每天跟一堆有进取心的、严肃的年轻人一起上课生活。后来我受不了，最后课也不去上了，每天在外面游荡。那个时候的我，好像是一个西部的枪客，在美国西部片里面骑着马的枪客。戴着歪斜的宽边帽，腰呢系着一把枪，行走在西部的荒漠，三步五时下马，对着那些无聊的四脚蟋蟀，恶狠狠地开两枪。人是向往自由的，但是自由竟然是这个样子。学校毕业了之后，我最想做的工作是当摄影记者。想象有一天在战地里出生入死，工作结束了之后，跟一群同业聚在酒馆。抽着雪茄，喝着咖啡，听着大家评论我一张张精彩的照片。那时，我给未来的自己立下了一个目标，这个目标就指向了这本书的书名。他当时的目标是：我不是在占地，就是在往占地的路上。所以后来，接下来周梦红的这段经验跟我自己有一点点间接的关系，因为他去求职，想要当报道摄影记者，他去哪里求职呢？去我曾经服务过的《新新闻》杂志应征摄影记者，不过他去应征的时候，比我在《新新闻》的时间要来得早。他说当时摄影部门的主管他都还记得是陈凯剧担任面试官。他说我相信陈先已经忘记三十几年前我这一位年轻人了。凯剧为人客气，看看作品，然后呢若有所思，最后给的答案就是。客气的人，所以给的答案其实是一个很奇怪的答案。他说：“呃，很可惜啊，我们上个月刚好有空缺，但是已经找到人了，非常的委婉的让这个当时的钟梦红进不了《新新闻》。”他说：“我离开《新新闻》的那一天，我的摄影记者梦就结束了。那接下来想干嘛呢？有很长的一段时间，我不是在这里，就是在往那里的路上。其实这里和那里。”都没有很明显的差别，只是在游荡的过程当中，这里和那里是我曾经待过的地方。所以这本书很重要的，那就是记录了钟梦宏的游荡年代。他写的的的确确，绝大部分就是在游荡的时候，他遇到了一些什么事，记得了哪些事。他接着在秩序里说：“话说回来，其实每一个人的一生当中，都是在这里和那里之间摆荡，唯一的差别是。”有些人在这里或那里的时候，受到众人的欢迎和鼓掌，甚至还有人拉红布庆贺。哎，这不就是现在的中梦红的状况吗？有人欢迎，有人鼓掌。如果在庆功宴的时候拉起红布来替他庆贺，应该也不为过吧？不过他要记录的是游荡另外一种状况。那个时候，有些人在这里那里，可能只是吃一碗榨菜肉丝面。喝一杯凉水，没有人搭理，然后就默默离开了。这本书所讲的就是在这里和那里，甚至在路上所发生的小事情。因为大部分的当事人还在这个世界上勇敢地活着，所以事件的本身是不容造假的，准确度是很高的。他特别强调，在他书里面记录的绝大部分都是真实的事情，只不过因为记忆的关系。某些地点、某些时间可能有些微的误差。另外，为了让事件更生动，可能文字描述加了一些夸张的形容词。如果这些内容和当事人有记忆相左的地方，就请大家不要花太多的心思钻研在其中。另外，解释一下，这本书用赤裸的文字佐以图像来讲故事，这和拍电影完全不一样。电影是用流动的影像让观众在两个小时之内。观看事件的发生，那这本书跟钟梦宏拍的电影最大的差别，由文字和近照组成的文字跟图像有时候会产生一些理解上的落差。最主要的是，图像并不是完全在辅佐文字。钟梦宏说：“有的时候，我希望图像能够跳脱文字，制成一个生命。到底什么时候照片和文字是相依相存的？什么时候图像和文字是互不理睬的？”其实我也没办法说出个所以然来，那就请读者自己来评断了。大家对于钟梦宏所拍的电影，除了《阳光普照》以及近年的《瀑布》之外，或许还有人会知道记得，在去年另外有一部他坚持的电影叫做《同学麦纳斯》。在这本书里面，也就有另外一个篇章是特别讲同学的。开头的一句话就是有人对着钟梦宏说。同学，今天怎么有空来学校、啊？迎面而来的是一个矮矮胖胖、脸上挂着一副大眼睛、和蔼笑容堆满脸的同学。虽然这位同学的问法有一点点讽刺，但是从他的笑容里，我没有感觉到他在亏我。相反的，你很想骑到他身上去捏他、打他，对他表现友善之意。当然，那么晚到学校不是来看老朋友的，而是来宿舍挨家挨户敲着同学的门。要干嘛呢？要借作业。十点以后的宿舍是最热闹的时候，所有的同学从四面八方汇集回来了。这个时候来到宿舍，好像要选里长一样，一家一家敲着门，小声的面带哀求。这真是一个尴尬的过程呢、啊。其实借同学的作业这种不劳而获的行为，没有良心，而且也不道德。用最基本人性来思考，人家辛辛苦苦的去上完课。花了周末或者无数的夜晚做出来的东西，凭什么要借你？那时候呢，尊严很低。那周梦红的比喻是低到比吐鲁番的地势还要更低了。老实说，这位矮胖同学是不是跟我同班，我都已经忘记了，只记得他是从台中来的。以前系上的同学大概分为北部的学生和中南部的学生，划分的方法很简单。北部生就是周末的时候回台北，中南部学生大部分会留在学校继续完成未完成的作业，或者是对一些已经完成的作业做更熟练的补强。钟梦宏自己是南部小孩，但是因为很早就在台北念书，所以自然而然被归类是北部生。中南部的学生憨厚老实，大部分的成绩都很好，但是呢，从台中来的这个同学，他也是憨厚老实。成绩却不是很好，不过即使再怎么不好，都比那个时候的钟梦红好得多。他说：“我应该是全班成绩最差的，虽然名次不见得都是倒数第一。”大一的时候，每天花了很多时间在学校功课上，微积分还考过100震惊了不少同学。那是大学时代唯一的光荣时刻吧？但大部分的课我就真的没办法。计算机概论明明是概论，为什么？会那么难呢？如果把大学的学习过程当做拳击赛的话，其实，在开场不久，他就被 KO 被 k n o c o u t 了。我不明白为什么电脑里0跟一的关系可以那么样的复杂，不就是数学里最简单的二进位原理吗？学校规定所有的教科书都必须是原文书，原文书捧在手里好看，放在书架上也好看，但是摊开来的时候。真的不是那么样好看，常常半夜醒来。原文书上有什么呢？就是只看到一圈口水徜徉在树叶上面。用这种方式，钟梦红回想了他的大学生活，同时最重要的，他记录他的这些同学们。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《仰正谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是周梦红的，应该说他的摄影散文集吧。书名叫做《我不在这里，就在往那里的路上》。其中有一篇讲他的同学，他就说前面提到的那个矮胖、脸上堆满笑容的同学，我们大家叫他鸟翼。在他三年级搬离了宿舍之后，我们才开始熟起来。他那时候跟另外一个曾经在东海大学开书店的同学住在一个非常贫困的地方，但不是因为没有钱才去住的，可能是他们天生喜欢这种安贫乐道的感觉。他们的住所位在一条很窄的巷子，整个房子呢好像是盖在水沟上，很脏，有很多蚊子，周遭弥漫着一股臭水沟的味道。没事的话，我就去他们那里晃个两圈。顺便跟鸟一探听一下新的作业还有考试的时间。那是一个没有手机、没有平板电脑、没有 email 的时代，要找人就直接去他住的地方找。也许因为鸟一个性的关系吧，他常常喜欢用一些语助词，像是“是吗”，或者是脸带着一种很夸张的表情。哦、oh, ，好像听到了一个很不可思议的事情一样。他每次都会用一些话来搓，但是呢。钟梦宏说：“我不以为意，反而在这些言谈当中感觉到充满了乐趣。大四的时候，我搬回台北，很少再到新竹上课了。一直到毕业以后啊，我还会做一些有关交大的噩梦。是的，他念的是交通大学。既然他自己已经这样交代了，我也就可以告诉大家，他去念书的时候，那个时候交通大学的校长叫做郭南宏，真的就刚好跟钟梦宏。”有关系，台湾电影史上一位重要的导演，完全同名同姓。他说：“我会做关于交大郭南宏当校长时代的交通大学的噩梦，内容大概都是学分没修完，没有办法毕业，或者是考试前发现哪一科没准备，或学习结束就被三二退学的事情。这些梦好可怜啊！一直到这么大年纪了，还会在钟梦红的生活里。”重复的出现。他说：“记得退伍前收到了一些新竹科学园区高科技公司的来信，希望我能够去应征。在那个年代，交大毕业生在各大公司很抢手。但是呢，我实在不敢去应征，感觉如果去应征，一定会被看破手脚，很怕主考官最后会说：‘哎，你不是交大毕业的吗？怎么连这个都不会？’想想那会是一件多么可怕的事情。”而且到时候叫做丢人丢的满地都是，交大毕业的连一点基本的电脑概念都不懂。其实一直到现在，我离懂都还是很远，连基本的打字都不会。搞到后来没有原因的就非常痛恨电脑这个鬼东西，甚至到后来也无来由的怨起同学，都没有再联络了。记得有一次，有几个热心的同学找到我公司的网址，很高兴的。开心联络写信给我，其中一位女同学在写信给我的时候，可能没有注意，就把我的信给打错了。的确，这两个字，因为都有人信。钟梦孔的钟是金重钟，但是呢，女同学把它写成了金铜钟。那个时候心里不知道哪里来的一把火，突然回信给人家说：“你连同学的名字都会打错，这算什么同学啊？你把我公司的 email 从你们里面删掉了。”果然，后来就没有再收到任何同学写信来了。在过往的时间里，因为一些事情的不顺遂，你可能有意的忘记那些曾经跟你走过同一段路的人，甚至曾经有过的情感，也被自身的怨气给抛弃了。甚至，其实不管你多么厌恶你的过去，在你的人生路上，还是会不禁回头看着过往，那些情感还在。只是你不愿意再低下身把它给捡起来而已。他说：“我不知道我对电脑有多反感，甚至到现在没有自己的 email， 更不用说脸书或者是 IG 之类的。所以大家也不用到脸书或 IG 上试图要找钟梦宏。你要真正了解钟梦宏，你对钟梦宏有兴趣有好奇，你就来读我今天跟大家介绍的这本书吧。”他说：“一天早上。”我到办公室，无心的将公司的 email 打开，发现一家常合作的后期公司做后置的寄来的片子，那是一支30秒的广告片。我看了一下，就简简单单的回了一封信。回信说什么呢？以后不要再把这种烂片子寄到我们公司了。没多久之后，公司的电话开始响起，后置公司的人打电话来关心，小心翼翼的问公司的制片，说。一早上，那个 email 的回复是谁发出来的？制篇就诚实的回答说：“是我们家导演。”那只骗子是后制公司不小心寄来的，他是另外一家制作公司的骗子。而就在回复的那刹那，这下麻烦了。钟孟宏不知道，他没注意，他是 reply to all， 所有的人都收到了这封信，包括制作公司、广告公司都看到那那句。短短的话，再说一次，以后不要再把这种烂骗子寄到我们公司了。所以就使得参与那次案子的人每一个人都很不高兴，因为好像被说中了心事。不开心之外，大家也当然觉得幸灾乐祸或庆幸吧，因为那个全部回复的名单幸好还没有客户。如果客户知道了，一路怪罪下来，不知道会掀起什么样风波。Email 或者是 FB。让所有的人际关系变得更靠近，但是只是让关系更流于文字书写的形式而已，也让每个人都变成了自媒体，拥有一个发言的主导权，或者是觉得自己拥有发言的主导权。你会期待认识你的人认同你，也期待不认识你的人因为看了你的言论而加入你的社群。每个人都想把自己暴露出来，但有的时候暴露的越多，发现到最后，结果呢？不都是一些吃喝玩乐的东西，人生到此算是无聊透顶了。这是我认为周梦红说的，让我会感觉到幸好有人说中心事的真话吧。甚至有的时候人际关系也因此变得暧昧。公司的制片曾经跟我说过一件事，说导演你要小心某某人。当然会问怎么回事，制片接着说。我看到某某人在一个骂你的文章里按赞，哈，这是什么意思？意思就是他认同那篇骂你的文章。这篇这样说。OK， 这是他对于当前现在我们跟社群媒体之间关系的，可以说是一小段的感怀或者是评论吧。我们再往下看，不知道从什么时候开始，我也很喜欢用同学来称呼别人，不管是跟以前的同学。或一些素昧平生的人，甚至路边的小学生、同学这个称呼，好像有点想拉拢彼此的关系，重温往日时光的感觉。如果看过《同学麦纳斯》的这个观众朋友们，你大概会对这段话有一种好像有所感应的那样的一种反应吧。他说，又有一种把既有的关系往外推的感觉。为什么往外推？我想最主要的原因是，你为什么叫人同学？因为你忘记了他的名字。在《失魂》这部电影当中，梁克群面对张孝全这个从小长大的玩伴，也是叫他一声同学。在久未谋面的情况底下，一句同学就把时光所带来的尴尬给弥平了。当初拍这部电影的时候，为了故事当中张孝全的角色，咨询骗了心理医师。那个时候呢，透过关系找到一位。这方面的权威来替做导演的人剖析一下张孝全的个性，从精神医学的角度看出了脚本的一些问题。他去找这位权威的时候，权威就告诉他，梁鹤群这个同学的角色在张孝全的心里代表了最单纯的情感。另外，直接点名了一个问题，他觉得张孝全这个角色的妈妈应该是王宇先生所杀的。其实当初角色设定是妈妈生病去世而已。他说：“我无法判断精神分析是真是假，但是从看不到的人生轨迹里面去找到人身处的位置，这倒是一个非常有趣的事情。过程有点像是侦探在解谜一样。”这部电影《失魂》，我不知道大家看过没有？我看过，其实是非常有趣的一部电影。但是我有什么问说？不知道你们有没有看过？因为我无法假设任何人看过。我身边的朋友几乎没有人看过这部电影，因为这部电影是以惨烈的票房收尾。那就像所有做的调查，包括那么认真的去问心理医生，去找精神分析的专家，这不都是白费，变成了玩笑一样吗？这是一个拍出票房惨烈的导演他的一种反省跟感慨吧。周孟红回想，在交大念书大三的时候，有一堂课叫城市语言。哦，那个时代，你要能够运用电脑，非得要学城市语言不可。他说：“我觉得那是一门很玄的课，非常庆幸的，不止我有这方面的问题，很多同学也对这堂课充满了不解。可以非常轻松的应对，期中考一考完，同学们一片哀鸿遍野。很幸运的。”我的哀声就可以躲藏在大家的叫声当中。那个时候心里高兴的想，老师不会为了要把我当掉，也顺便把全班 80% 的人都当掉了吧？期末考老师就放出风声，他说期末考的满分是200分，但是只要考了60分，这科的学习分数就算过了。这意思是相当于，如果满分100分，只要30分就及格了。那时候大家忐忑不安，因为不知道会是什么怪题目。不过呢，这位老师宅心仁厚，其中光是送分题就有将近60分。有一题30分的题目是只要翻过课本的第一页，答案就是课本的那个大标题。所以那个时候的周梦红全心守,守护着能够拿到分数的两三题，等待交卷。当时心里很笃定，就算只有那几题。仍然可以过关了、啊。没有想到，就在下课前的五分钟，有一位南部来的心地非常好的同学，用很小声、怕人家听到的声音叫着：“同学，同学！”当我微微转过身，他从后方丢过一张纸。我借由好像不小心把笔掉到地上，捡笔的过程当中，把那张纸条捡起来。他从后面告诉我：“你那题写错了，就是那题， 30分。”只要看过课本第一页的送分题，那个同学把答案抄在那张纸上丢给我。我当时打开那张纸，整个人吓到快要不行，然后开始非常用力的用橡皮擦把考卷上写过的答案擦掉。当时考试有一个不成文的规定，要用铅笔作答，橡皮擦不止快要把纸擦破，连书桌都要快要擦出洞来了。就在下课前，把人家给他的答案填进到考卷里，密密麻麻的。一直写到钟响升起，才画下句点。虽然当下披头散发，但是痛快的程度不下于拿到奥运金牌。那时候心里想，人只要知错能改，就算千钧一发，我们还是会往正确的方向前进。下课之后，特别去握那个同学的手，拍着他的肩膀，谢他救我一命。他露出浅浅的微笑，觉得。这是他应该做的事。后来交完考卷，开始有人讨论答案，周孟宏才发现自己原来写的答案才是对的，在心里面狂骂脏话：“这是什么东西啊！”我们再看后来的结果，最后的结果，学区结束，成绩单下来，全系只有他跟提供他答案的那个同学双双被挡。大学的时候再重修一次。不晓得当初阅卷的助教看到我的考卷的时候有没有爆笑出来？因为没有擦得很干净，一个白痴学生明明写了对的答案，用力把它擦掉，然后用歪七扭八的字把错误的答案写上去。钟国红他的文章这一段的最后一句话，大家应该要听一下。他说：“我又有一个新的领悟，知错能改不一定是对的，你只要有信心活着。”错的东西也可能会变成对的，而且把自己弄得披头散发，这就是一个不智的行为。我们用这种方式了解钟梦宏，而且体会到钟梦宏除了在拍电影印象上之外，他的文字也有他特殊的风格、特殊的魅力。这本书叫做《我不在这里，就在往那里的路上》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。